0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Highway to Hell, das ist also dieses wunderschöne Thema und wem geht nicht ein Musikstück durch den Kopf, wenn er das liest? Da gab es da einen Song. Aber jemand, der verrät, dass er den Song kennt, weiß auch, dass er etwas älter ist. Kennt ihr die Geschichte von Emma? Die kleine Emma, die im Religionsunterricht sitzt. Und die kleine Emma bekommt gerade von ihrem Lehrer die Geschichte aus der Bibel vorgelesen von Jona, der von einem Wal gefressen wird. Sie hört also diese Geschichte und der Lehrer hört dann irgendwann auf zu lesen und erzählt der kleinen Emma und den anderen Schülern, dass Wale gar keine Menschen essen können. Die Emma regt sich auf. Das stimmt nicht. Was in der Bibel steht, es war, der ist vom Wahl gefressen worden. Und der Lehrer sagt, mm -mm, biologisch nicht möglich. Das stimmt, der ist vom Wahl gefressen worden. Wenn ich mal sterbe und in den Himmel komme, dann frage ich ihn. Der Lehrer sitzt da und sagt ganz trocken, und was ist, wenn Jonah in der Hölle ist? Na, dann musst du ihn fragen. <lacht> Highway to Hell. Die Hölle. ja. Das ist so ein Thema, über das redet man eigentlich nicht gerne. Auch als Pastor redet man nicht gerne über dieses Thema. Und ich glaube, es liegt daran, dass ähm, dass die Christen eine Zeit lang mit diesem Thema vielleicht ein bisschen Schindluder getrieben haben, dass die so Sachen damit, also so, so Druck ausgelöst haben, Macht ausgespielt haben, dass dann so, du, du, wenn du dich nicht so und so benimmst, dann wartet die Hölle auf dich. Wenn du nicht unsere Kirche mit deinem Geld und deiner Arbeit unterstützt, dann wartet dein Die Hölle auf dich. Hat man irgendwie missbraucht dieses Thema und deswegen rühren wir es eigentlich nicht mehr an. Ist ein bisschen das Thema Hölle ist verbrannt, ne verbrannt. Okay, aber wir haben uns hier, wenn wir das Thema Ewigkeit machen, dann muss sowas auch dabei sein und deswegen habe ich mal eine Bibelstelle herausgepickt, in der sowas ein bisschen vorkommt. Ein bisschen, nein nein ein bisschen mehr. Okay, Jesus erzählt eine Geschichte. Hört euch das mal an. Lukas 16, Verse 19 bis 31. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen, den Biomüll essen, ne? aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann. Die Engel brachten ihn zu Abraham und setzten ihn an dessen Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, »Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir! Bitte schick Lazarus, dass er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer.« Doch Abraham antwortete, »Kind,« Erinnere dich, du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen. Genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmem. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch, plural, euch, ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen, Genauso wie keiner von dort zu uns herüber kann. Da sagte der Reiche, So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe fünf Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Aber Abraham antwortete, Sie haben doch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte, Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod offer steht. Wow, was für eine krasse Geschichte, was für eine krasse Geschichte. Die, äh, die Ausleger von dieser Bibelgeschichte, ja, die, die, streiten sich, nein, die streiten sich nicht, sondern es, es, man weiß nicht genau, ist das eigentlich eine wahre Geschichte, die Jesus hier erzählt, oder ist das nur ein Gleichnis? Wie dem auch sei, die ganze Geschichte spielt sich sehr merkwürdig ab. Also dieser reiche Mann und der arme Lazarus, da wird der reiche Mann als jemand dargestellt, der rücksichtslos ist, ja? der ist irgendwie feiert der sein ganzes sein ganzes leben er, er ist ihm geht so richtig gut ne und im kontrast dazu wird dieser arme Lazarus dargestellt der arme Lazarus und der ist krank es geht ihm Hunde elend, Hunde elend, ja hunde und der hat geschwüre und kein geld und sitzt also vor dem Gartentor von der luxusvilla und hofft dass er irgendwas zu fressen kriegt aber er kriegt nichts ja nichts 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 für ihn da niemand kümmert sich um ihn und dann hat er ja diese Geschwüre. Also, diese Geschwüre, ne? Er hofft auf etwas zu essen, was passiert? Es kommen Hunde. Äh, die, das ist ja eine Geschichte, die in einem, ich sag jetzt mal, jüdischen Buch, ja? Also, das ist, äh, Jesus hat das erzählt an, äh, an Juden, ja? Und diese, diese Geschichte, da, da gilt der, ein Hund eigentlich als unreines Tier. Da kommt ein unreines Tier und leckt die, ihr müsst euch vorstellen, das ist der ekligste Obdachlose, der ekligste Arme, den man sich vorstellen kann. Das ist schon krass. Es gibt ja so Leute, die sind wirklich, wirklich so, uh, so, uh, ne. Da gab es letztens bei YouTube und so Film, habe ich das gesehen, mit einzelnen Fotos, die da so langlaufen und da wurde da gezeigt eine Obdachlose, die sich mitten in einer belebten Straße auf auf, auf dem Bürgersteig hockte um ihren Stuhlgang zu erledigen. Wie würdest du reagieren, wenn du da so lang laufen würdest? Wäre das für dich so ein armer Lazarus? Du sagst, ey, nee, das, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich in die Verantwortung genommen und doch kann ich es nicht. Ich, die Geschichte geht dann weiter, ne? die beiden sterben und für den erlösten Lazarus scheint dann ein Wechsel, das scheint ein, ein Rollenwechsel dann zu sein in dieser Geschichte. ne? Der arme erlebt das plötzlich als angenehm den Zustand und der andere nicht. Himmel und Hölle, Himmel und Hölle. Ich habe mich so tief reingelesen in dieses Thema, dass es mir ein bisschen komisch, oder es läuft mir eiskalt den Rücken runter, sage ich mal so. ja. Diese komischen Geschichten mit Himmel und Hölle, die Bibel malt kein eindeutiges, klares Bild darüber, wie die Hölle denn nun sein könnte und was sie denn genau ist. Es ist so, dass es Bibelstellen gibt, die sich nahezu gegenseitig ein wenig versuchen zu korrigieren. sich. Da ist eine Spannung in dem ganzen Ding. Das ist wie so ein Vorhang darüber, wo wir nicht genau wissen, was denn da kommt, aber wir wissen, es kommt was. Und dann gibt es diesen doppelten Ausgang der Geschichte, den thematisiert die Bibel so oft, dass es ah, dieser doppelte Ausgang heißt, ne, entweder du kommst in den Himmel oder in die Hölle. Und dieses ganze merkwürdige Zeug ist nicht einfach nur, dass es unangenehm ist, darüber zu sprechen, sondern dass es auch irgendwie ermahnend ist, in das eigene Leben zu gucken. Denn wenn von Himmel oder Hölle geschrieben steht, ne, dann kommt oft ein Thema. Dieses Thema heißt, wie handelst du in deinem Leben? Wie gehst du mit dem um, was dir gegeben wurde? Nun kannst du auf der einen Seite der arme Lazarus sein, dem es wirklich hundeelend geht. Auf der anderen Seite kannst du auch der Reiche sein. Es kommt immer wieder dieser komische Geschmack, wie gehst du mit dem um, deine Handlungen. Als würden deine Handlungen eine Bedeutung haben, weil Gott sie interessiert, diese Handlungen. Himmel oder Hölle. Was ist eigentlich, wenn nach dem Leben dein Leben ernst genommen wird? Aber so richtig ernst genommen. Was ist, wenn die Entscheidungen, die du hier triffst, dort weiterlebst. Eine Entscheidung zum Egoismus, was ist, wenn du sie in der Ewigkeit als Egoist weiterlebst, nämlich ganz alleine, einfach nur du, nur du und nichts anderes. Was ist, wenn deine Entscheidung, du willst keinen Gott in deinem Leben haben, weil der, dann hast du eine Begründung und dann stirbst du und dann ist deine Entscheidung gefallen. Du willst keinen Gott in deinem Leben haben, dann kommt er halt nicht. Was ist, wenn das einfach nur eine Folge, Okay, wir malen mal nichts jetzt gruselige oder malen wir gruseliges Zeug? Ja, wir rütteln mal ein wenig. Ja, ist ein bisschen unangenehm die ganze Geschichte. Wisst ihr was? Ich habe versucht zu verfolgen den, das Thema Hölle in der Bibel und mir sind mehrere, mehrere Wörter sind mir so so entgegengesprungen und ich möchte mit euch diese Wörter möchte ich euch mal angedeihen lassen. Ja, das eine Wort im Alten Testament findest du das Wort Sheol. Sheol ist das Totenreich, das Totenreich. Und ähm, das ist nicht ganz einhellig, was denn im Sheol passiert oder wie das denn genau aussieht. Ob das so der endgültige Tod ist oder ob das eine Art ist Garage, ja, so eine Abstellkammer. Du stirbst, als erstes kommst du in den Sheol und dann irgendwann kommt sowas wie, die Bibel beschreibt das so ein bisschen als jüngstes Gericht ne? und dann geht's weiter. Und was passiert in dem Sheol? Ich habe so ein paar Bibelstellen mitgebracht, die kann ich dir mal vorlesen. Oh, mein Handy, oh, drehen. Okay. So, jetzt müsste es nur noch gehen. Habs Hop. Zum Beispiel, Prediger 9, Vers 10, ich lese mal nach Buber. Die Toten aber, sie erkennen nichts, und kein Lohn ist ihnen noch, kein, kein Lohn ist ihnen noch weiterhin, denn vergessen ist ihr Gedenken der Herr tötet und macht lebendig er führt in den scheol hinab und führt hinauf also es gibt so ein paar bibelstellen da wird gesagt dass im scheol nichts mehr stattfindet dass du so da bist und und wie so wie so wie in so einem, in einer narkose auf irgendetwas wartest aber der Herr führt hinein, er führt hinaus. Und dann hast du, die, die, das Alte Testament wurde ja so auf Hebräisch geschrieben, dort findet der Scheol, und dann findest du das Neue Testament, da, da ist Griechisch, ja. Und im Griechischen, da heißt es dann auf einmal, da heißt es auf einmal Hades. Hades und Gehenna. Und man weiß nicht genau, die Dinger, die sind auch sehr wackelig, der Hades und die Gehenna, ja. Ähm, der Hades, das ist wohl die die, die Überschrift von, von also nicht die Überschrift, sondern die Übersetzung von dem Hebräischen von dem Hebräischen Sheol. Also es ist irgendwie das Gleiche und doch ist es nicht das Gleiche. Die Geschichte von Jesus mit dem armen Mann und dem Reich mit dem mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann, da steht zum Beispiel Hades. Aber das wurde nie so richtig gut übersetzt. Du findest in der Bibel so die, die ganzen Wege, die es da gibt, die verzwicken sich. Martin Luther hat zum Beispiel übersetzt, ja, das Wort Hades, dieses Totenreich, hat er fünfmal mit Hölle übersetzt, außerdem zweimal mit Toten, zweimal mit Totenwelt, einmal mit Seinreich. So, jetzt liest du die Bibel und fragst dich, ab wann ist es denn eigentlich was? Oder das Wort Gehenna übersetzte Luther achtmal mit Hölle und viermal mit Höllisch. Also Totenreich, Hades, Gehenna, Sheol. Wisst ihr, Gehenna, Gehenna, das scheint das Wort zu sein, was tatsächlich Hölle beschreibt. Und die modernen Bibelübersetzungen haben sich das auch vorgenommen. Immer wenn Hades steht, steht Totenreich. Immer wenn Gehenna steht, steht Hölle. Und Gehenna, das ist ein real existierender Ort. Wusstet ihr das? Den gibt es Den gibt's eindeutig. Das ist in der Nähe von der Jerusalemer Altstadt. Befindet sich ein, eine Schlucht, ja, ein Graben, ein Tal. Und dieses Tal heißt Hinnomtal. Es ist das Gehinnomtal, Gehinnom Ge, Gehenna Ge, Gehenna, ja, etymologisch, also von der wie Worte so sich bewegen, ja, Aussprache sich bewegt. Das Gehinnomtal, Gehenna, da kommt das her, ja, da kommt die Bedeutung davon her. Und heute kannst du dieses Tal besuchen. Ich wollte es dir eigentlich zeigen, ich habe kein lizenzfreies Bild gefunden und selber hinfliegen und das fotografieren, das war mir nicht möglich, ja. Aber dieses dieses Tal ist heute da fährt eine Straße drumherum, da wächst das grünes Zeug, ist da in dem Tal, Es sieht eigentlich wie ein ganz normales Tal aus, aber die Geschichte von diesem Tal ist eine brutale. Niemand möchte dorthin. Denn dort wurde irgendwann mal dem Ammonitergott Moloch geopfert. Moloch. Also wer, wer mal Indiana Jones geguckt hat, da gibt es so eine Szene, wo ein Menschen verbrannt werden. ja. Diese Szene ist angelehnt an den Moloch-Glauben. Das heißt, da wurde einem Gott, um ihn milde zu stimmen, um um was Gutes von ihm zu bekommen, ja, da wurde für den wurden Menschen geopfert. Man findet Statuen, das ist ein muskulöser Männerkörper, manchmal mit Beinen, ja, manchmal mit so einer Art wie bei so einer Stehauffigur. Kennt ihr diese Figuren, die man so um, also oh, die man so schubsen kann und dann klingeln die mit so einem Glöckchen drin und stehen wieder auf, ja. Also der Gott Moloch, dieses so eine Kugel unten dran, oben. Ragt ein muskulöser Mönnerkörper raus, so ein richtig so ein richtig lecker leckerbissen ne? so, so mit oh, Sixpack und so. Und dann kommen entweder zwei muskulöse Arme, manchmal vier, und ein Stierschkopf mit richtigen Hörnern dran. Okay, diese Figur, merkt euch diese Figur. Man hat Entdeckungen gemacht, dass diese Figur wohl aus Messing, gab es einige, die bestanden aus Messing. Und wenn sie Menschenopfer gebracht haben, hatte die unten in dieser komischen Kugel, ähm, wo die drauf stand, das war keine richtige Kugel, das war ein Ofen. Das war, das, das war ein Ofen. Und dann haben die unten in diese Kugel mit einer Öffnung das Feuer reingeheizt. Was passiert mit der Figur? Die beginnt rot zu glühen. Und der, der, die Figur braucht ja irgendwo einen Abzug. Ne? Also er hat ja keinen Schornstein aus dem Schädel, sondern die Öffnungen, die eh da sind, die haben sie dann halt einfach als Schornstein benutzt. Da kommen Funken aus den Augen von dieser Figur. Und dann sind die Leute hingegangen und haben, ihre, haben Menschen da drin geopfert, teilweise Kinder, weil der Gott Moloch sich von Tränen der Mütter ernährt und von Seelen von Kindern. Also das ist ein so brutales Ding. Und dieses Teil stand dort unten in der Schlucht hinum, die Gehenna, die Hölle. Das ist der Ort, an dem keiner sein will. Und vielleicht kommen von dort her auch unsere Bilder, die wir so haben mit dem Teufel. Ne? Rotes Gesicht, glühende Augen, Hörner. Aha, aha, was ganz Schlimmes, was ganz, ganz Brutales, muss man Abstand von nehmen. Später hat sich das geändert, die haben den Glauben verboten gekriegt, das war ganz, ganz schlimm. Aber die, dieses Tal, das hat es ja trotzdem noch gegeben. Und dann haben sie das Tal umfunktioniert, da wollte ja keiner mehr hin. Da haben sie da gesagt, okay, normalerweise die Menschen, die gestorben sind, die hat man ja vernünftig beerdigt, ne? Aber die Verbrecher, die wurden nicht beerdigt. Die Leichen von Verbrechern, die hat man dann einfach in dieses Tal reingelegt. Boah, wo kommen die Verbrecher hin? Ja, in die Gehenna. Wohin sonst? Und dann später, als das dann auch irgendwie, hat sich das Tal noch eine Wandlung erlebt. Es wurde dann zur Müllkippe. Und die hatten ja damals nicht so viel McDonalds wie wir. Das heißt, die Müllkippe bestand nicht aus, aus, aus äh, Packungen von irgendwas. Ne? Da war keine ausgeleerte Zahnpastatube, die sie da reingelegt haben. Da war kein Plastik, sondern die Abfälle, die in einer, Groß in einer großen Stadt wie Jerusalem entstehen, sind ja eher biologischer Natur. Das heißt, die Reste von dem, was man nicht essen konnte, wenn man einen Huhn geschlachtet hat und so, ne? das Zeug. Das ist alles in diesem Tal gelandet. Und dann fängt es in so einem Tal natürlich an zu stinken, ne? Da verhult, da fault Fleisch vor sich hin. Das ist richtig, böh, ne? da fangen an Viecher drin zu leben, ne? Die ganzen Maden, die da durch die gehen. Also das ist richtig, richtig. Und weil die gemerkt haben, dass so ein Tal ja auch Krankheiten auslösen kann, deswegen haben sie das Zeug angezündet. Da brannte also Tag und Nacht Feuer. Es hat fürchterlich gestunken. Aha, die Hölle. Es stinkt. Es raucht. Und wo Lebensmittelreste rumliegen, da sammeln sich die Tiere, ne? Da ist ja keine, da, da, da kommen, da Kojoten, da kommen Hunde. Das ist der Ort, an dem es heulen und Zähne klappern. Merkt ihr die Umschreibung? Wisst ihr die Stoßrichtung von, von Gott? Die Stoßrichtung von ihm? Der, wenn der über Jenseits spricht, und Jesus über Jenseits spricht und die Bibel an sich immer wieder über Jenseits spricht, dann hat die so eine merkwürdige Stoßrichtung. Das eine ist, sie verrät uns eigentlich nicht ins Detail, was denn da eigentlich passiert. Das Versprechen ist nur, es geht weiter. Wie auch immer. In dem Es geht weiter steckt immer eine Ermahnung drin. Und es ist was sehr, dieser Schleier, wenn man den anhebt, versucht anzuheben, was passiert denn dahinter? Da merkt man, dass das, was im Jenseits beschrieben ist, immer in Diesseits bereits zu erleben ist. Wie die Hölle ein realer Ort ist. Also, das Jenseits beginnt im Diesseits. Als sei das etwas, was miteinander verknüpft ist. Die Bibel nennt das schon und noch nicht. Wahrscheinlich habt ihr es schon gehört in der Ewigkeitsreihe. Schon und noch nicht. Du erlebst schon ein bisschen, was der Himmel ist. Und du erlebst es aber noch nicht in Vollendung. Du erlebst schon ein bisschen Himmel, wenn du, wenn du merkst, du hast dich total gestritten. Und endlich kommt dieser Punkt, an dem kannst du dich versöhnen. Und dann sprichst du dich mit deiner Frau aus. Und du vergibst deinen Kindern und, und so, ne? Und dann merkst du, das sind so die Momente, in denen in Hollywood die Geige anfangen zu spielen und wow, das ist Himmel. Ja, Versöhnung, Himmel. Und dann, und dann kommen, kommen diese anderen Sachen so ne? Du erlebst, was Hölle ist. Weißt du, wenn du deinen Kredit abbezahlen sollst, aber du kannst es nicht. Und du hast diese schlaflose Nacht. Ne? Du erlebst die Hölle, wenn du diese Obdachlose triffst, die sich auf dem Bürgersteig entleichtert. Und du merkst, Alter, die Welt ist ungerecht. Was kann ich tun? Traue ich mich etwas zu tun? Kann ich irgendetwas? Ich bin so... Oder du erlebst die Hölle, wenn auf einmal deine Frau den Scheidungsbrief einreicht und sagt, ich halte das mit dir nicht mehr aus, du erlebst die Hölle, wenn dein wenn dein Arbeitgeber dich kündigt oder wenn du hinter deinen Erwartungen zurückhängst und sagst, ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein will, aber so, das sind so die Höllenmomente, ne? Das sind so die die Höllenmomente, in denen du dich vollkommen alleine gelassen fühlst, in denen du dich separiert fühlst. Also dieses schon und noch nicht ist die Stoßrichtung Gottes. Und jetzt habe ich hier ein paar Sachen mitgebracht, ne? Ich habe hier einmal eine Schokolade, ich krieg die nicht auf. Stefan, kannst du mir die Schokolade aufmachen? Ich danke dir. Nein, nicht essen, nein, nein, nicht aufessen. So, und dann habe ich hier noch auch etwas, das ist ein bisschen bar, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen Pfui. okay? Das hier ist eine alte Pizza, ja? Okay, die alte Pizza. Ich glaube, dass es im Leben manchmal so ist, dass es bestimmte Dinge gibt, die schmecken einem einfach. Und darüber redet man so gerne, auch als Pastor, auch in der Kirche, redet man so gerne, danke, über Dinge, die einem schmecken. Zum Beispiel über so ein Stück Schokolade. Ne? Du, du, du knackst dieses Stück Schokolade ab und sagst, ey, das Leben kann so süß zu dir sein. Es kann so süß sein, eben diese Versöhnung. Es kann so süß sein, eine Gehaltssteigerung zu bekommen. Es kann so süß sein, gesund aus dem Krankenhaus wiederzukommen und zu wissen, die Ärzte haben ihren Job gemacht und dein Immunsystem auch und du bist aufgewacht und alles war gut. Aber dann gibt's auch diese komischen Höllenzeiten, weißt du? Diese Sofapizza. Komisch, vorhin war da noch eine Salami drauf. Jetzt ist sie nicht mehr. Da hat eine gefehlt. Stefan, hast du die Salami gegessen? Weißt du, du kriegst sie gar nicht richtig ab. Die ist einfach nur eklig. Die ist kalt. Da war auch Meerkäse drauf. Ich glaube, jemand hat den runtergegessen. Und dann sitzt du da und sagst: "Ey, ich muss, ich muss durch meine Hölle durch." Das schon und noch nicht. Ne? Alles, was du gerade lebst, schmeckt einfach nicht. Es schmeckt nicht. Es ist kalt. Weißt du, und viele Leute, die essen ihr Mahl ganz alleine. Die sitzen da und müssen ihre ganz persönliche Hölle, ihre eigene Suppe, die sie sich eingebrockt haben oder die ihnen jemand anders aufgetan hat, sie müssen sie einfach alleine essen. Aber dieses schon und noch nicht, Himmel und Hölle. Es wird von Jesus berichtet, was hat der eigentlich in den drei Tagen gemacht? Zwischen Tod und Auferstehung zu ein paar Legenden, die sich darum ranken und zu ein paar andeutende Bibelstellen. Was ist, wenn Gott ein Gott ist, der in die Hölle geht? Weißt du, wenn Gott ein Gott ist, der in die Hölle geht, dann hat das Bedeutung. Und zwar nicht nur im Jenseits, dann hat das bereits Bedeutung für diesseits. Weißt du, du sitzt dann da und hast dein, deine Sofapizza, dein Leben, so kalt und eklig. Und dann sitzt du da und sagst, ey Gott, ich muss Gott, ich will das nicht alleine. Ich will das nicht alleine. Ich will einfach nicht alleine dadurch. Ich ertrage es nicht alleine. Ich ertrage mein Leben nicht alleine. Ich ertrage den Tod von meiner Liebten, von meiner geliebten nicht. Ich ertrage nicht, dass mein Kind von der dritten Schule fliegt. Ich ertrage nicht, dass ich zum zweiten Mal gekündigt wurde. Ich ertrage nicht die Corona Zeit, die mich mein, die mich meinen Job kostet, die mich meine Firma eingestampft hat. Ich ertrage es nicht. Es ist für mich Hölle. Ich wache auf. Ich kann nicht schlafen. Es brennt in mir. Es stinkt in mir. Es ist Gehinnomtal. Weißt du, und dann sitzt du da und fängst an zu beten vor deiner kalten Pizza. Und du weißt, du musst sie essen. Und du schließt deine Augen und betest. Und während du noch betest, hörst du, wie du auf der anderen Seite die Tür aufgehst. Du hörst Schritte durch den Raum laufen. Und auf einmal sitzt dir einer gegenüber. Und wenn das wahr ist, was in der Bibel steht, ne? dann kommt dieser Jesus. Und er sitzt dir gegenüber. Und er kennt deine Lage. Und er lässt sich diese Pizza nicht alleine essen, sondern er, er nimmt gleich so einen großen Brocken und sagt, okay, pass auf, Hölle. Ja. Gehen wir gemeinsam durch, oder? Gehen wir gemeinsam durch? Und du sagst ja. Und dann sitzt ihr mit Messer und Gabel da und verspeist das wirklich Abartige in diesem Leben. Zurück zu dieser Geschichte. Zurück zu der Geschichte von Abraham und äh, von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Die große Frage dahinter ist, wo ordnest du dich in dieser Geschichte ein? An welcher Stelle in der Geschichte bist du? Was ist dein Teil in dieser Story? Und wo würdest du dich eigentlich hinsetzen? Weißt du, diese ganze komische Geschichte mit Himmel und Hölle und schon und noch nicht, das hat ja keinerlei Bedeutung. Das hat vielleicht für dich eine Bedeutung, wenn du weißt, ich kann mich in, in Höllenzeiten hinsetzen und, und Jesus wird mein Mahl mitessen. Aber weißt du, es gibt in deinem Umfeld vielleicht jemand, der ist wie der arme Lazarus. Was ist, wenn diese Geschichte dir was sagen will? Wenn Jesus mit dieser Geschichte dir sagen will, dass du dich positionieren sollst. Positioniere dich im Bereich von Himmel und Hölle. Wenn, es, wenn, wenn Hölle schon im Diesseits beginnt. Vielleicht geht dir jemand durch den Kopf, von dem du weißt, der sitzt gerade da und isst kalte Pizza. Der isst gerade dieses Stück, der knabbert an seiner Ewigkeit und für ihn dauert es eine Ewigkeit. Das ist ein Zeitalter, das ist ein Äon. Weil bis du so ein Ding runter hast, da hast du schon dreimal gewirkt, vor allem wenn es noch älter ist, wenn das stinkt. Vielleicht geht dir jemand durch den Kopf und vielleicht ist es auch ein ganz lieber Mensch, dem du einfach nicht mehr helfen kannst. Vielleicht ein geliebter Mensch, der dir wehgetan hat, vielleicht ist es so ein, so ein, so ein Vater-Sohn-Ding, weißt du, dass dein Sohn dich so enttäuscht hat und du merkst, er geht gerade, aber er muss ohne dich gehen. Weißt du, wenn die älter werden und auf einmal reifer werden und die Fehler machen wollen, die du selber auch schon gemacht hast. Dann sind die, dann gehen die, 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 probieren das, die probieren Rauschgift aus. Die bleiben die Nächte, die kotzen sich auf einer Party dann den Alkohol aus dem Bauch. Und, und du sitzt zu Hause und merkst, ey scheiße, der geht durch die Hölle, der geht durch die Hölle. Und du selber hast nur heftige Worte für ihn. Du hast nur noch Kritik für dieses Kind. Es kommt nach Hause und du sagst dir, was ihm an ihm nicht passt, aber es ist genau das Falsche. Du, du, du hast, was ist, wenn, was ist, wenn der eigentlich deine Hilfe braucht? Was ist, wenn du über deinen Schatten springen musst und etwas tun willst, was eigentlich sich gegen dich strebt? Wenn, wenn du, wenn du dieser armen Frau, die da gerade auf den Bürgersteig macht, was ist, was ist, wenn du die anfassen sollst? Was ist eigentlich mit diesem, wo die, wo, wo wir, wo wir als Kirche ja Vorreiter waren und immer noch sind, ne? Diese Hilfen, die wir in arme Länder schicken, ne? Die auch manchmal missbraucht wurden, ich weiß, aber, aber, aber was ist, wenn du ein Teil davon sein kannst? Was ist mit diesem Kältebus, der dann durch Berlin fährt? Wo kannst du den Himmel, wo kannst du, wenn das schon und noch nicht beginnt, wo kannst du ein Stück Jesus sein? Wo kannst du, wo kannst du ein Gebet erhören? Wo kannst du derjenige sein, der in das Zimmer reinkommt und diese kalte Pizza mit ist? An welchem Bett von einem Sterbenden sitzt du und welche Wörter hörst du dir an? Diese ganze Geschichte schreit nach Position. Die ganze Geschichte schreit nach, wie gehst du mit deinem Reichtum um? Ich werde ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du den Mut gefunden hast, solche Dinge auszusprechen. Und uns wird immer ganz heiß und kalt. Wir trauen uns nicht über Ewigkeit zu reden, denn es scheint tatsächlich so, dass es irgendwie weitergeht. Und jetzt lege ich dir unser Schon hin und nicht das noch nicht. Ich lege dir unser Schon hin und ich bitte dich, guck hinein und mach uns Mut, wo uns Mut fehlt. Ich bitte dich, guck hinein und drehe unseren Kopf dahin, wo wir weggucken wollen. Ich bitte dich, hilf uns, auf unser eigenes Leben zu gucken und uns zu sortieren in die Geschichte zwischen, Abraham und Lazarus, zwischen dem reichen Mann und Lazarus. Amen.